0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcasts. Das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich dir voller Stolz Lauri Kult. Lauri berät große und mittelständische Unternehmen zum Thema Umsetzung. Sein wohl bekanntester Kunde ist Amazon. Welche Erfahrung er in all den Coachings und Trainings gemacht hat, das teilt er gerne in seinen Keynotes. Er ist als internationaler Speaker aufgestellt und außerdem hat der Umsetzungsexperte bereits mehrere eigene Unternehmen gegründet. Und deshalb freue ich mich sehr. Lauri, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ja, super gute Frage auf jeden Fall. Wo bin ich in drei Jahren? Ich glaube, es gibt so zwei Sachen, die mich gerade so in der, in der Unternehmenswelt oder auch als, als Unternehmercharakter sehr antreiben. Also Nummer eins sind es auf jeden Fall so ein bisschen diese Next Generation. Also jeder, der irgendwie kommt und sagt, hey, ich habe einen Traum, ich habe ein Ziel, ich möchte umsetzen, ich, ich habe Bock, ich habe Leidenschaft, ich habe Feuer, ich will Gas geben, ähm, den möchte ich in irgendeiner Form Unterstützung sei es jetzt finanziell oder einfach nur mit Know-how, mit Mindset ähm, oder oder mit Kontakten und um die Leute einfach in netzwerken Netzwerken weiterzubringen. Ähm, und das ist was, was ich wirklich wahnsinnig antreibe, wenn ich sage, es gibt da jemanden, der Feuer hat, Wille hat, Ausdauer hat, große Ziele, große Träume hat, aber dem einfach noch diese Ressourcen fehlen und äh, so ein Mensch möchte ich auf jeden Fall werden, der da in die Richtung viel macht. Was mich auch sehr inspiriert ist ähm, und das machen wir jetzt schon, wir, wir unterstützen gerade mit einem Event von uns eine Einrichtung in, im Großraum München, wo es darum geht, quasi, dass die, dass die Jugendlichen, die wirklich aus, sag ich mal, ja, 360 Grad wirklich schwierigen Verhältnissen kommen, ähm, und, und da wirklich so von 0 bis 20 so komplett ausgebildet werden, so mit ernährungs mindset äh, Verhalten, Kommunikation, Ausbildung, whatever. Also wirklich so echt an die Hand genommen werden. Ähm, das ist was, wo ich auch sage, hey, das möchte ich unbedingt ausbauen, das möchte ich unbedingt unterstützen und da möchte ich auch wirklich so ein Mensch werden, der, ja, der, der insofern viel Einfluss hat, dass er einfach viel Gutes tun kann und, ähm, und das gerade so in der Umsetzung von Dingen, Menschen in der Umsetzung zu helfen und auf der einen Seite klar, Charity und zu sagen, hey, wie, wie bringen wir die Leute da irgendwie auch raus, also wie bieten wir denen eine Perspektive? Und auf der anderen Seite die Leute, die eben Feuer haben, ähm, was mitzugeben. Mich persönlich, klar, ich sehe mich auf den größten Bühnen Europas, auf den größten Bühnen der Welt in drei Jahren, das ist ganz klar mein Anspruch und da darf es dann auch hingehen.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich.
1: Ja, Schule ist für mich absolut ineffizient. Also ähm, was du teilweise für Gespräch führst und ich glaube auch jeder Hörer, der gerade zuhört, wo du dir denkst, hey für das Gespräch, was ich gerade geführt habe, würde ich ähm, zwei, drei, vier, sechs Jahre Schule eintauschen, ist unglaublich. Also ich glaube, ähm, das, das Grundkonstrukt ist eine gute Idee. Also du, du, du lernst äh, ja, Freunde kennen, du lernst kommunizieren, du lernst miteinander umgehen. Es ähm, ist einfach nur extrem schlecht umgesetzt. Ja? Also welche, welche, also was, glaube ich, Mathematik ab der ab der fünften, sechsten Klasse da gemacht wird, also es ist einfach dermaßen unnötig, weil jeder weiß, dass du irgendwie heutzutage so viele Sachen mit Taschenrechner machen kannst und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also ich finde Schule super, auch dass du, ja, einfach einfach diese diese Soft Skills lernst, aber es muss ganz kleine Revolution her, die Leute müssen mehr miteinander sprechen, es muss, mehr über Kommunikation, Präsentation geredet werden, es muss mehr über eigene Leidenschaften, eigene Träume, eigene Ziele geredet werden und ähm, nicht so am, also die Schule ist wie so ein schlechtes Unternehmen, also die kommunizieren und arbeiten einfach am Schüler vorbei, am Kunden.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Ja, in einer Stunde würde ich auf jeden Fall 60 Minuten Keynote halten, Ganz einfach, ich würde 60 Minuten über Umsetzung quatschen, einfach weil ich glaube, dass es den größten Impact hat. Es erreicht am meisten Leute, ich habe am meisten Spaß dabei, kann mich austoben, kann mich ausleben und jeden Tag 60 Minuten Keynote verändern definitiv am allermeisten die Welt. Also ist in meinen Augen der größte Dominostein.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren? Ja, also wenn ich mir eine Action-Serie aussuchen
1: könnte, also ich war schon immer ein großer James-Bond-Fan. Und ähm, bei James-Bond finde ich es ein bisschen aufregend. Da natürlich die verschiedenen Orte auf der Welt. Also ich bin auch jemand, der unglaublich gerne reist. Ähm, und ich mag die Fähigkeit an ihm, sich extrem schnell an verschiedene Gegebenheiten anzupassen und ähm, trotzdem wirklich immer High-Performance abzuliefern, immer zu glänzen und äh, definitiv würde ich in so einem James-Bond-Film natürlich probieren, die Welt zu retten. <lacht> Keine Frage. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen der Anspruch, ähm, den ich grundsätzlich an, an mich oder mein Unternehmen habe, ähm, zumindest im Impact für die Welt zu liefern, zu sagen, hey, lass uns ins, ins Umsetzungszeitalter fortschreiten. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Contents, Informationsüberflutung, aber im Endeffekt entscheidet... Äh, das, was am Ende auf der Straße ist und äh, das ist die Umsetzung.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde punkten, ähm,
1: was so Beziehungen angeht. Also gerade mit, mit äh, meiner Frau, mit der lieben Cora. Ich glaube, das haben wir beide echt irgendwie cool hinbekommen. Ich, gute Frage, warum eigentlich, aber es, ist, es passt irgendwie so also bei uns, ne? Und ich glaube, Beziehung ist so ein bisschen, ja, es hat viel mit Achtsamkeit zu tun, viel mit sich gegenseitig begeistern zu tun, viel mit Toleranz zu tun. Und ähm, ich glaube, wir sind ganz gut darin, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, unsere Ziele zu erreichen. Und von daher würde ich sagen: ähm, hat das Leben bestimmt da ein paar Highscores für mich. Ähm, auf der anderen Seite bin ich in manchen Dingen so unglaublich bodenlos schlecht, aber ähm, <lacht> das ist ja jetzt auch nicht das Thema. Also heißt du glaube ich auch, ähm, was geht? Glaube ich ist immer bei mir das Thema Leidenschaft und das Thema Wille. Also ähm, manchmal plane ich vielleicht ein bisschen falsch, manchmal übernehme ich mich vielleicht auch und manchmal ähm, machen wir auch oder mache ich eine Menge Fehler, was was so Projekte angeht oder Projektarbeit angeht. Ähm, da sind wir schon öfter mal ins Fettnäpfchen getreten. Ich erinnere mich mal nur, dass wir mal eine Halle gemietet hatten, irgendwie Konzerthalle und 500 Tickets oder 500 Plätze. Und am ersten Lounge-Day sechs Wochen vom Event waren zwei Tickets verkauft. Das war nicht ganz so geil. Aber was mir da immer raushilft, ist so diese absolute Wille, diese absolute Leidenschaft, das irgendwie noch gerade zu biegen. Auf jeden Fall sein Ziel zu erreichen, auch wenn es weh tut. Also ich glaube, da bin ich definitiv belastbar und habe auch nichts dagegen irgendwie mal äh, eine Nachtschicht einzulegen oder am Sonntag zu arbeiten oder äh, Gott und um die Welt anzurufen, wenn es äh, gar nicht anders geht. Und ähm, von daher ist es auf jeden Fall die Leidenschaft.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ja, Hashtag ist, glaube ich, ganz leicht. Also ich glaube, ich würde schreiben ähm, Hashtag Umsetzer, ähm, weil ich einfach dafür lebe und weil es auch immer wieder mein eigener Anspruch ist, ähm, das umzusetzen, was ich erzähle und, und worum es mir geht im Leben und äh, wenn das andere inspiriert und vielleicht einen kleinen Impuls liefert, irgendwie ähm, am Tag eine äh, ne Kleinigkeit schneller zu sein, eine Entscheidung eher zu treffen, ein Gespräch früher zu führen, in Beziehung vielleicht früher einzugehen oder zu beenden, äh, den Anruf am Kunden früher oder später zu machen, ähm, dann bin ich schon super happy, weil genau das ist ja so ein bisschen die Philosophie von von Umsetzer sein, dass einfach echt ein ja, ein Domino-Effekt irgendwie äh, lostritt. Ein Stein, den du machst, kann so viel bewirken und ähm, kann so vielen Menschen was Gutes tun und ja, deswegen wäre das der Hashtag.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Ja, jetzt kommt wahrscheinlich die, die Ultra-Standard- von jedem, aber ich habe ähm, hab wirklich mal überlegt, dass Wer ist denn so verstorben? Ne? Also, ich finde, es gibt auch noch wahnsinnig viele inspirierende, lebende Personen. Ne? Aber so spontan ist mir natürlich Steve Jobs eingefallen, aber vor allem so von, von dieser Fähigkeit her, dieses, dieses Mindset so, so krass zu skalieren und in die Höhe zu denken, ähm, dass es einfach schwindelig wird. Also, ähm, ich würde Steve, glaube ich, echt fragen, welches Programm so bei ihm abläuft, um es mal so ein bisschen offen zu legen. Welches Programm läuft bei dir ab, Steve, dass du wirklich für die ganze Welt denkst und dass du Produkte denkst, die wirklich jeder gebrauchen kann und wo die Menschen wirklich Fans von werden. Und ähm, wenn ich hier in München sitze oder gestern saß ich in irgendeinem Ort bei München in so einem 20.000 Seelenort, dass dein da Produkt irgendwie von Kalifornien in so einem 20.000 Seelendorf kommt und die Menschen das da trotzdem leben. Und ähm, das wäre, glaube ich, für mich super interessant. Also dieses Großdenken.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Ja, ich weiß nicht. Also die Frage ist ja auch immer, was ist das Normal? ne? Ähm, kommt natürlich auch immer so ein bisschen an auf das Umfeld, auf das man sich bewegt. Ähm, wenn die Frage jetzt so, so, so ja, zur Gesamtgesellschaft geht, glaube ich, zumindest mal zu probieren, so mutig wie möglich zu sein. Ähm, das lässt mich regelmäßig massiv auf die Fresse fallen. Also ähm, da kommen viele blutige Nasen auch raus. Aber der Punkt ist, glaube ich, dass die Ergebnisse oder, oder die, die Abenteuer, die, die guten Dinge, die guten Gefühle, die die das, das geile Leben einfach exponentiell größer ist als, bei, ja, als bei, bei dem Case, dass man eben nicht mutig ist, ne? weil man einfach nur die Dinge macht, die man immer macht und, und ja nicht so weit geht und ja nicht so weit nach vorne geht und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, das waren zwar teilweise immer sehr sehr große Drucksituationen, aber ähm, eine Entscheidung ist dann gut, wenn die Leute entweder dich auslachen oder dir wünschen oder, oder schon prognostizieren, dass du auf die Fresse fällst. Ähm, dann ist es meistens <lacht> dann ist es meistens die genau richtige Entscheidung. Und ähm, Ich glaube, dann schaffst du es auch, nicht normal zu sein.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ähm, ich tausche mich tatsächlich sehr, sehr oft über Geld aus. Also ähm, ich habe so ein bisschen das Mindset von, von einem sehr wichtigen Mentor von mir bekommen, ähm, da wirklich Nummer eins sehr gut mit umzugehen Nummer zwei ist auch sehr genau zu planen. Also ähm, dieser Mentor ist sicherlich nicht mehr in der, in, der, in der Lage, da sich irgendwie drüber Gedanken zu machen und in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, der ist trotzdem sehr, sehr straight mit seinen Budgets und sehr, sehr straight mit seinen Umsätzen. Also ähm, ich glaube, wenn du wenn du Geld behandelst wie einen guten Freund und dementsprechend auch Aufmerksamkeit widmest und, und, und achtsam damit umgehst und damit meine ich nicht geizig sein, sondern zu überlegen, okay, wofür brauche ich wirklich Geld? Wo investiere ich wirklich? Wo bringt es anderen Menschen Mehrwert? Also Klassiker ist natürlich, sich zu überlegen. Also wenn ich jetzt gerade so in den Investmentbereich auch gehe, wenn ich Aktien kaufe oder ETFs oder whatever, müssen da jetzt unbedingt äh, Waffenexporte mit drin sein. Also ist mal so, nur so eine Überlegung. ne? Ähm, also was, was, was passiert denn dahinter? Und ähm, wie gesagt, ich schaue mir jede Woche meine Budgets an, ich schaue mir jede Woche meine Umsätze an, schaue, äh, welche Maßnahmen kann man daraus rausleiten. Ähm, von daher beschäftige ich mich echt viel mit Geld. Und ähm, ja, ist eine der schönsten Sachen der Welt. Man kann schöne, coole Träume damit ermöglichen.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Wille, Vorstellungskraft und Netzwerk, Netzwerk aufbauen.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Boah, Dave, Hammerfrage nochmal am Ende. Also ich glaube, dass Kommunikation oder Menschsein grundsätzlich viele verschiedene Facetten beinhaltet. Also logischerweise, wenn du mit deiner Frau oder deinem Mann gerade im Bett liegst und kuschelst oder am Morgen aufwachst, bist du ein anderer Mensch, als wenn du eine Präsentation vor tausend Leuten hältst. Ähm, das ist vollkommen klar und ich glaube auch nicht, dass das nicht authentisch ist oder dass das nicht du selbst bist. Ähm, ich glaube aber, in diesem Ausprobieren von diesen verschiedenen Facetten kommen wir auch einfach mal an Grenzen, wo wir nicht authentisch sind. Also, blödes Beispiel, aber wenn ich jetzt erstmal jetzt eine Präsentation für viele Leute halte, wie, wie kann ich dann authentisch sein oder wie kann ich dann so sein, wie ich eben bin? Ist ja klar, dass ich mich erstmal verstelle. Und ähm, ich glaube, deswegen ist so dieser, dieser Business-Grundsatz ganz cool: erst immer nach den Regeln von anderen spielen und dann seine eigenen Tricks ausprobieren und das eigene Konzept damit verfeinern. Das heißt, Ergo sich bewusst sein, dass man mal nicht man selbst ist und das ist dann auch okay. Aber im zweiten Schritt muss natürlich immer so ein bisschen die Authentizität kommen, beziehungsweise man darf seine eigenen Regeln aufstellen und ähm, deswegen gehe ich auch ab und zu an meine Grenzen mit bestimmt ich auch mal nicht authentisch. Aber der Punkt ist, ähm, daran zu arbeiten, dass es besser wird, erfordert, glaube ich, auch diesen Schritt.
0: Das waren elf Fragen an Lauri Kult. Hier bei Kopf schlägt Potenzial. Lauri, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Lauris Podcast und seine Homepage sind natürlich in den Show Notes verlinkt. Und außerdem hat mich einmal der Lauri interviewt. Und ich muss sagen, das war eines der besten Interviews, ähm, wo ich jemals zu Gast war. Ein sehr aufmerksamer Typ. Gibt sogar ein Video auf dem 5-Ideen-YouTube-Kanal. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App. Und zwar mit 5 von 5 Sternen und bestell Dir gerne heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial Geh einfach auf www.kopf-schlägt-potenzial.de Mach was draus, dein Dave